0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Malachie. Nous allons lire le premier chapitre. Malachie, donc, chapitre 1, à partir du premier verset. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé dit l'Éternel. Et vous dites en quoi nous as-tu aimé Ésaü n'est-il pas frère de Jacob dit l'Éternel Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites « En quoi tavons nous profané ?» C'est en disant la table de l'Éternel, les méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal Offre-la donc à ton gouverneur. « Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil ?» dit l'Éternel des armées. « Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement ?» dit l'Éternel des armées. « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel Je ne prends aucun plaisir en vous, » dit l'Éternel des armées. « et Les offrandes de votre main ne me sont point agréables. » Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant La table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites Quelle fatigue et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal, et qui, vous sacrifie, et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable Parmi les nations. Ce matin, nous allons surtout nous concentrer sur les premiers versets de cette euh, prophétie, de cet oracle, de cette parole de l'Éternel à Malachi, à Israël par Malachi. Nous allons nous concentrer sur les cinq premiers versets. Malachi, donc, est un euh, prophète qui a exercé euh, son ministère autour des années 450 avant Jésus-Christ. Et c'est l'un des derniers prophètes, donc euh, euh, avant les 400 ans de silence, entre la révélation que Dieu a faite tout au long de l'Ancien Testament et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les exilés sont rentrés de Babylone, euh, Jérusalem a été reconstruite, euh, le temple a été reconstruit, euh, mais le peuple n'a pas appris la leçon de euh, la déportation. Le peuple est devenu sceptique vis-à-vis euh, -vis de, de l'amour de Dieu. Il est devenu négligent euh, dans le culte apporté à, à, à l'éternel. Nous l'avons lu au verset 7, par exemple, « Vous offrez sur mon hôtel, des aliments impurs et vous dites « En quoi avons-nous profané ?» Un peuple est devenu indifférent à la vérité euh, au chapitre 2. Euh, il est devenu désobéissant à l'Alliance, toujours au chapitre 2, infidèle. Euh, les Israélites sont infidèles dans leur mariage. Euh, ils sont trompeurs dans les offrandes qu'ils offrent euh, à l'Éternel. Et c'est à ce peuple rebelle que Dieu envoie son messager. Le nom même de Malachi veut dire « mon serviteur ». Et le premier, la première chose euh, que Dieu annonce à son peuple par la bouche de Malachi est ce message d'amour. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Mais ce message est pour Malachie un fardeau. Le verset 1, euh, traduit par oracle, nous l'avons vu en Ésaïe, euh, se dirait plutôt le fardeau de la parole de l'Éternel, ou la, la charge de la parole de l'Éternel. Il y a deux raisons à cela, je pense. La première, c'est que la parole de l'Éternel n'est jamais légère, n'est jamais superficielle, elle est sérieuse, elle a de la substance. Ce n'est pas un mirage, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on qu a l'impression qui, qui, qui ne dure pas. Non, c'est quelque chose qui est riche de, 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 de vérité. Mais aussi, c'est une charge, c'est un fardeau dans le sens que c'est une parole qui pourtant est une bonne nouvelle, mais c'est une parole qui est souvent rejetée par beaucoup. Esaïe lui-même, par exemple, au chapitre 53, verset 1, s'écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» La parole de Dieu rencontre souvent euh, une, une opposition, elle est souvent une parole, euh, une, une saveur de mort pour ceux qui périssent. C'est un fardeau, c'est une charge euh, pour euh, Malachie. Mais il annonce, il annonce cette parole. Et la première chose donc qu'il dit et qu'il annonce, que Dieu lui demande d'annoncer, c'est l'amour de Dieu. Et Manachie veut euh, nous présenter, veut présenter au peuple et veut nous présenter euh, un, un, un Dieu dont la bonté, la miséricorde euh, devrait nous faire trembler d'une crainte Respectueuse. Il l'a dit déjà euh, au, au verset 6 de ce, de, ce, de ce premier chapitre. Si je suis père, déjà il y a cette notion de, de relation privilégiée, mais il y a aussi l'honneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte euh, qu'on a de moi Il souligne euh, au chapitre au verset 14, la deuxième partie de ce verset 14 Je suis un grand roi dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Chapitre 2, verset 5, euh, euh, il, euh, il, écrit, il dit ceci, « Mon alliance avec Lévi, avec lui, était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craigne, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant euh, mon nom. Et au chapitre 3, verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai pour témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Et la révélation donc que Dieu donne à Malachie par la bouche de Malachie, c'est qu'il se révèle euh, d'une telle manière pour que l'on ait cette crainte respectueuse. Et Malachie révèle donc euh, cette, euh, cette, cette personne, cette, ce caractère, cet attribut de Dieu. Et il parle de euh, son amour, mais il veut dévoiler cet amour de Dieu d'une telle manière pour que nous... « Tremblions devant la majesté divine. » Et cela, il va euh, le faire dans, ce, dans, le deuxième, euh, dans le deuxième point que je souligne, c'est euh, la, euh, la, la question d'Israël et la réponse de l'Éternel. Et là-dessus, il révèle quelque chose pour nous amener à véritablement avoir ce respect et à rendre tout l'honneur à l'Éternel. Israël répond à cela. En quoi nous as-tu aimés Et parfois, lorsque nos, nos situations sont difficiles, lorsque tout semble aller contre nous, on peut être amené à, euh, par notre cœur euh, à encore à, à poser cette, 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 cette même question. Euh, en quoi nous as-tu aimé lorsque l'on est dans une dans une impasse où lorsque les choses semblent aller tellement mal. Et on peut être posé, amené à avoir cette même attitude. Et il est bon de, donc de, de réfléchir sur la, la réponse que, que donne l'Éternel. Une réponse que l'on n'entend pas, dans, ou que l'on entend très 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 peu aujourd'hui dans le monde qui se dit évangélique. La réponse est surprenante. La réponse est ceci, Esaïe. N'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaü. » Voilà les descendants de Jacob qui posent cette question, « En quoi nous as-tu aimé ?» Ils reprend, reçoivent comme réponse, « Esaü n'est-il pas le frère de Jacob ?» Cependant, j'ai aimé Jacob. Et on peut se dire, est-ce que c'est simplement une répétition du, de ce qu'il a dit euh, « Au début, je vous ai aimé, dit l'Éternel. » C'est plus que simplement une répétition. À cause, justement, de cette question, « Esaü n'est-il pas frère de Jacob ?» Cette petite question de l'Éternel renferme, en fait, l'essence de, de, de l'amour de Dieu. « Esaü n'est-il pas frère de Jacob ?» La réponse, bien entendu, nous la savons. Oui, il est Frère. Et chaque Israélite savait qu'Ésaü n'était pas seulement le frère de Jacob, mais qu'il était son jumeau. Il était conçu dans le ventre de Rebecca par leur père, par, par Isaac. Et Isaac. Et Jacob, le point ici, c'est que Jacob et Esaü ne sont pas comme les fils d'Abraham d'Ismaël, ses, ses fils avaient des mères différentes. L'une d'entre elles même n'était même pas du peuple. Jacob et eu sont des jumeaux. Et en plus, Ésaü euh, est celui qui est sorti du ventre le premier. Ce qui, ce, qui, ce qui voulait dire, qu'il avait des droits, qu'il avait des privilèges, qu'il serait l'héritier principal qui recevrait les, les meilleures bénédictions de son père. Et pourquoi donc l'Éternel répond à Israël à cette question en posant cette même, en posant cette question, « Esaü n'est-il pas frère de Jacob ?» La réponse est ici, c'est que considérant ce que Ésaü est en lui-même et vous vous êtes en vous-même il aurait très bien pu Dieu aurait très bien pu choisir Ésaü comme il a choisi euh, Jacob n'est-il pas votre frère Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob si mais je vous ai choisi Et la réponse, donc, à leur question, à quoi nous as-tu aimé, c'est que l'amour de Dieu est un amour qui est libre, qui est souverain, qui est inconditionnel. Je vous ai choisi et non Esaü. Je vous ai choisi sans condition avant même. Votre naissance, lorsque vous étiez encore dans le sein de, de, de votre mère, je vous ai choisi souverainement. Il n'y avait aucune obligation, il n'y avait aucun, euh, aucune contrainte, euh, aucune chose qui me poussait à prendre cette décision, à, à, à faire ce choix. Mais c'est dans, dans ma souveraineté, dit l'Éternel, que je vous ai choisi, je vous ai choisi librement, cela est par grâce. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète, ce n'est pas quelque chose pour lequel on peut payer un prix, c'est quelque chose qui est gratuit. Et si parfois nous même nous sommes tentés de poser cette même question dans, dans nos circonstances, « En quoi nous as-tu aimés? pensons à cette réponse que Dieu fait à Israël. Regardons à ceux qui nous sont proches dans la chair, qui vivent dans le péché, et réalisons que Dieu nous a choisis librement, qui nous a fait cette grâce de manière souveraine, euh, que cela était sans condition de notre part. Il n'y avait rien en nous euh, pour attirer euh, son regard. Mais tout ce que nous avons toute notre espérance, toute notre foi que nous avons en Christ, toutes les bénédictions que nous avons, comme euh, Paul euh, l'a rappelé aux Éphésiens, ce passage que nous avons lu tout à l'heure, tout ce que nous avons en Christ, nous l'avons de lui, nous l'avons par grâce. C'est une faveur imméritée. Et c'est quelque chose qui devrait nous faire trembler de crainte, de respect, d'honneur pour Dieu. Dieu nous a fait grâce. En Christ, il nous a fait grâce. À nous. C'est quelque chose de totalement immérité. Mais troisième point, qu'en est-il alors de, des Aïe Et le contraste, donc, l'éternel fait, c'est ce contraste entre l'amour qu'il a pour Jacob, pour son peuple, et la haine pour Esaü et Édom, ses descendants. Il y a quatre choses que l'on peut brièvement retirer de, de ce passage. La première, c'est que Dieu s'oppose à la prospérité. Euh, d'Edom, d'Ésaü et de ses descendants. Verset 3, j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Ensuite, il continue à, à s'opposer quand Édom euh, va résister à, 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 à ses jugements. Si Édom dit, verset 4, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées qu'ils bâtissent. « Je renverserai. » Et ensuite, il les livrera à la méchanceté. On les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. C'est la quatrième chose. Il sera en colère contre ce peuple pour toujours. Mais on peut se poser la question, pourquoi pourquoi Dieu a-t-il dit à Malachie de commencer son message de cette manière Pourquoi Malachie commence-t-il à parler et à rappeler à Israël cette vérité, à nous le rappeler ce matin Tout d'abord pour nous garder dans l'humilité d'enlever de, euh, euh, de nous toute raison de nous glorifier en nous-mêmes, de couper aussi tout, tout, reste, tout reste qui est dans notre cœur, qui va s'appuyer sur un mérite, euh, sur quelque chose. Oui, voilà, Dieu m'a fait grâce parce que finalement je ne suis peut-être pas aussi mauvais que l'autre, non. Dieu fait grâce purement parce qu'il, dans sa souveraineté, a décidé de le faire. Et il nous rappelle aussi que nous ne sommes pas les partenaires de Dieu dans notre salut, mais que nous sommes les bénéficiaires qui ne méritent pas, mais que nous sommes bénéficiaires de cette grâce et que nous sommes donc appelés à trembler de joie de se savoir aimé de Dieu, accueilli dans sa famille, réconcilié à lui par Jésus-Christ. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Le psalmiste dit dans le psaume 130, verset 4, « Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Mais Malachi dit aussi, en verset 5, « Vos yeux le verront. Vos yeux verront ce que Dieu fait. Et vous direz, grand et l'éternel, par-delà les frontières d'Israël. » euh, Ce savoir aimer de Dieu, ce savoir être les bénéficiaires de sa grâce, veut dire aussi que l'on sait que Dieu règne, que Dieu règne dans ce monde, qu'il règne dans l'Église, bien sûr, mais qu'il règne au-delà, au-delà des frontières d'Israël, qu'il règne dans ce monde et qu'il accomplit son dessein. Qu'il accomplit euh, son dessein, que personne, ni même, même pas la méchanceté des de, 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 hommes, même pas la méchanceté de ce monde, ne peut l'empêcher d'accomplir euh, ses desseins. Il le fait, il accomplit son plan, il est grand et son nom est grand dans, euh, parmi euh, les nations. Que Dieu donc nous aide alors que euh, nous, je pense, reviendrons sur cette, euh, sur cette prophétie de Malachi, qui nous aide à avoir d'une part cette, euh, cette humilité, euh, dans, dans notre cœur, un cœur plein d'humilité devant un Dieu qui règne sur toute chose, euh, qui règne dans le monde, mais qui nous donne aussi un cœur plein de, de reconnaissance, un cœur qui soit rempli de louanges, qui soit rempli euh, de crainte et qui donne l'honneur à Dieu, qui nous donne toute chose, qui nous donne euh, ce salut librement, un salut par grâce, un salut souverain, un salut que nous ne méritons pas, un amour que nous ne méritons pas. Mais euh, que nos cœurs euh, soient de plus en plus remplis de reconnaissance euh, pour euh, euh, cette grâce, pour cette faveur euh, qu'il nous a faite. Et... Que nous soyons, que nous gardions cette humilité, de savoir que nous ne méritons rien et que c'est une faveur de sa part. Que Dieu nous aide à saisir cela et en réponse, que nous ne soyons pas comme Israël en posant cette question En quoi nous as-tu aimés mais qu'au contraire, nous réalisions toujours plus que nous sommes l'objet de sa faveur imméritée et qu'en réponse à son amour, nous l'aimions encore plus. Que Dieu nous aide à le saisir et à vivre cela pour sa gloire. Amen.